0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Direi semplicemente con un video e poi vi spiegherò di che cosa parleremo oggi e in questo periodo di tempo con me nelle predicazioni perché Dio mi ha parlato moltissimo è da più di un mese che non predico in chiesa e, e so che quello che Dio ha eh, ha permesso anche lo stop per una serie di, 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 di situazioni perché io potessi maturare questa serie di predicazioni chiedo gentilmente da questo momento in poi di spegnere i cellulari così siamo tutti bene, o abbassate, mettete la suoneria, in modo che siamo tutti insieme, adesso devo andare a controllare il mio, tutti insieme, veramente concentrati, perché io so che Dio parla, amen, e parlerà stamattina. Andiamo col video. La prima volta che ha aperto gli occhi... Io ero lì con lei. Io sono gioia. Riley. Non è un fagottino di gioia? Era incredibile. Oh, per 33 secondi. Io sono tristezza. Oh, ciao. Posso solo... Voglio rimediare... Il quartier generale si fece più affollato. Attenzione, c'è un odore sospetto. Lei è disgusto. Evita che Riley venga avvelenata. Broccoli! Gli occhi! Tu avrai coiato questa! Lui è rabbia. Wow, Lui ha paura. È molto bravo a tenere Riley al sicuro. No, 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 no! Oh. Questi sono i ricordi di Riley. <ride> e sono per lo più felici. Che è successo? Ho modificato il ricordo! Va tutto bene. Tutto bene. Eh, non lo so. Riportalo com'era? Ci sto sto non riesci a riportarlo cioè, com'era. I sì, ricordi base! Ah! No, 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 no. Ah! Posso dire quella parolaccia adesso? No! Che facciamo? Per funziona più. Lascia fare a me. Abbiamo un problema serio. Gioia saprebbe cosa fare. Dove siamo? Quella è la memoria a lungo termine. Possiamo sistemare la cosa. Torniamo al quartier generale. Potresti perderti. Pensa positivo. D'accordo. Sono sicura che ti perderai là. Questo posto è gigantesco, in Magilandia! Oh. Cineproduzione sogni. Unicorno arcobaleno, è proprio lei. Mi è piaciuta in Avventura del sogno fatato parte 7. Vado, l'adoro. Oh. Venite, abbraccio di gruppo. Ora basta! Non no, sei felice, respira! Ah. C'è sempre un modo per cambiare le cose, per ritrovare l'allegria. Sono pessima. Oh, non lo sei. Ma di sedioso. Ne riparleremo, va bene? Non siamo morti, lo considero un successo senza paragoni. Chi è la festeggiata? Oh. Oh. Reggiti. Oh, vorrei che Gioia fosse qui. Ah. Cervello ghiacciato! Ah. bello questo cartone, chi l'ha visto? Eh, come siamo carini tutti! Chi non l'ha visto vada a vederlo perché è davvero bello, vada, vada, sì. È uscito per cui, non vada al cinema, insomma compratevelo, io l'ho comprato, non so voi e non lo voglio sapere, però compratelo. Bene, di che cosa parleremo in queste, in queste puntate, tra virgolette, con mamma Catherine Di emozioni. Amen. Vi piace l'argomento delle emozioni? Allora, diciamo che eh, ce ne saranno tante, toccheremo tante emozioni. Però io voglio stamattina collegarmi alla parola che è stata data domenica e mi aggancio a, a, a tutto quello che, che lo Spirito Santo ci sta eh, effettivamente dicendo ed, ed oggi ci sarà una sorta di prosecuzione domenica scorsa abbiamo parlato di fede che va al di là delle nostre circostanze e abbiamo visto come lo Spirito di Dio si muove all'interno di persone che in molte occasioni hanno ehm, un'attitudine proprio di ehm, lasciar fare a lui quello che deve essere fatto la battaglia molte volte deve essere vinta direttamente dallo Spirito Santo, da Dio e tante volte noi dobbiamo ritirarci, tante altre volte no noi dobbiamo essere partecipativi, ma tante volte dobbiamo ritirarci in questa battaglia spirituale e fare avanzare l'opera di Dio. Però io oggi voglio proprio cominciare da questo argomento, cioè porteremo tutta questa argomentazione a, alla fede. Il nostro percorso si concluderà con un trionfo di fede, perché senza la fede, ripetete con me, senza la fede è impossibile piacergli. Quindi tu puoi essere la persona più intellettuale del mondo, più intelligente, più saggia, più quello che vuoi, ma senza la fede è impossibile piacergli. E la fede la ritroviamo nelle persone semplici che non sono persone sciocche nelle persone semplici avete presente i bambini? voi considerate i bambini sciocchi? per niente sono super intelligenti ci fanno veramente scuola dopo scuola soprattutto sta generazione che hanno mangiato non si sa però sono di una potenza nella loro semplicità che ci lascia senza fiato e hanno dentro di loro una verità collocata e nascosta. Ieri ho parlato con una bambina di otto anni, non figlia di credenti, come diremmo noi, ma con Gesù nel cuore. E quando io le ho detto «Qual è la tua materia preferita a scuola?» lei mi ha detto «La religione». «Perché? Perché si parla di Gesù». «Ah! Però sai, mi ha detto, molti miei compagni non era di reggio, era di fuori». Molti miei compagni non credono a Gesù, ma io ci credo. La semplicità che ti spiazza. Tu dici, eh, vuoi fargli la lezioncina a una bambina di otto anni dici, e quindi tu lo invochi, Gesù lo chiami? Sì, 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 tranquillamente, senza tante spettacolarità come faremmo noi. Sì, mi chiudo nella mia cameretta e pum, arriva il fuoco dal cielo e mi riempio i muscoli di spiritualità. Semplice. Sì, lo chiamo, e lui c'è. Però tanti, vedete il suo cuore come era rammaricato, tanti dei miei compagni non ci credono. La semplicità che spiazza. Perché voglio parlarvi di emozioni? Perché è una cosa che riguarda tutti noi. Nessuno di noi è esente dalle emozioni. Nessuno. Il problema sapete qual è? Anche grazie a quest'anno che Dio mi ha concesso di vivere all'interno proprio di una, eh, di una realtà eh, che forse mi ha, mi ha un attimino riportata eh, a certe verità imp- importanti e che molte volte noi, eh, si dice proprio in gergo in psicologico, eh, sociale, non abbiamo la, eh, eh, non, siamo, non abbiamo, si dice, eh, siamo esenti da eh, avere la, il discernimento di queste eh, di, questi, di queste emozioni di questi sentimenti e non comprendendo siamo analfabeti ecco questo è il termine che viene usato c'è cioè un analfabetismo delle emozioni cioè i bambini i, 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 i giovani e soprattutto noi siamo analfabeti in queste cose noi in molte situazioni abbiamo delle emozioni e dei sentimenti ma non sappiamo come gestire queste emozioni e questi sentimenti e per la vita noi ci portiamo avanti un bagaglio di ignoranza che in molti casi ci fa implodere o esplodere a seconda delle situazioni o ci frustra ci tiene frustrati dentro perché non abbiamo imparato a gestire le emozioni chissà che le emozioni sono da Dio amen Amen. chissà che Gesù ha vissuto tutte le emozioni, tranne una e oggi arriveremo. Circa vengono contate 101 tipologie di emozioni. Ci sono le emozioni base, tristezza, rabbia, gioia, eh, felicità eh, eh, e altre. Sono sei le categorie, ma andremo a svilupparle tutte. E poi ci sono le sottocategorie delle emozioni. E Gesù, nella sua vita ha provato delle emozioni e oggi io vi incomincerò a illustrare delle emozioni che noi molte volte reprimiamo o altre volte invece saltiamo quando la parola di Dio ci dice come fare e come non fare. Chissà che questo è il manuale per eccellenza della nostra vita. Voglio aprire una parentesi, io oggi non offenderò nessuno, anzi ho passato tutta una notte a, a, a meditare con lo Spirito Santo per una serie di cose, però io so che devo educare la Chiesa, amen? C'è un compito che spetta alle autorità e a volte non è bello come è per i bambini, quando tu hai dei bambini a volte tu devi educare il tuo bambino, non hai voglia perché ti dispiace se tu devi sgridare tuo figlio. Oggi non vi sgriderò, eh? non c'è Pasquale Ficara che poi mi guardava male, ma non vi sgriderò, io vi farò parlare lo Spirito Santo, ma devo dirvi delle cose, perché se non lo farò io lo farà qualcun altro. Amen. Attenzione. Quindi impareremo in questo periodo che non tutto quello che noi sentiamo lo possiamo appioppare, scusatemi il termine, a Dio. Molte cose che noi sentiamo sono nostre. Molte decisioni che noi prendiamo sono nostre. In gergo spirituale si dice sentimenti umani. In termine sociale e psicologico si chiamano emozioni. Noi dobbiamo discernere quelli che sono i sentimenti umani da quella... Che, è, che sono i sentimenti spirituali. Avevo chiesto, chiudiamo, spegniamo i, i, i cellulari, per favore. I sentimenti spirituali, perché noi dobbiamo focalizzare la nostra vita in un'area una parallela, spirituale, che dobbiamo imparare ad azionare. Amen! Noi non siamo semplicemente esseri, tra virgolette, passatemi il termine, umani. Noi siamo composti da corpo, anima e spirito. E quindi all'interno nostro, all'interno di noi, noi abbiamo un'area spirituale che può essere sviluppata o in un modo o in un altro. C'è chi fa yoga, c'è chi si dà il buddismo, c'è chi si dà l'induismo, c'è chi si dà, non lo so che cosa, c'è chi si dà al cristianesimo. E noi ci diamo al cristianesimo al 100%. Amen. Gloria a Dio. So che qualcuno sobbalzerà oggi, che non siamo noi, ma è qualcun altro. Chissà che Gesù provò gioia. Amen. Quanta difficoltà noi abbiamo con la gioia, gioia. Facciamo un po' di esempi. Il termine greco usato è cairete. Quando Gesù risorse, vi ricordate? C'è e apparse alle donne. Disse: le traduzioni dicono vi saluto. Il termine greco usato è gioite. Allora, noi stamattina abbiamo cercato di gioire alla presenza di Dio. Vi dico che abbiamo cercato di gioire alla presenza di Dio. Perché? Perché noi non riusciamo a gioire. La nostra vita è talmente eh, un flusso di eh, eh, informazioni, un flusso di educazioni, di cultura, che se io ti dico come gioisci tu, Nick, come gioisci nella tua vita? Sorrido, non lo so che cosa mi rispondi, sorrido. Beh, sono gioioso. La gioia di cui parla la Bibbia non ha niente a che vedere con un sorrisino, con una... È gioia. La gioia di cui parla Gesù E la gioia che noi ritroviamo nelle parabole, vi ricordate quando Gesù racconta della pecora smarrita, della perla di gran valore che è stata ritrovata, del figlio il prodigo che è tornato al padre, dice la parola di Dio che il regno di Dio è pieno della sua gioia. Che fanno secondo voi gli angeli? pepe, 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 quasi pepe, 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 ho saltato un secondo perché la gioia la puoi dimostrare diversamente no? quando tu sei gioioso che fai? hai ricevuto una bella notizia comincia a correre Sai, ho ricevuto una bella notizia è successo questo ah, gioia, gioia, gioia ti è nato un figlio gioia ti stai per sposare gioia, immagino wow. no, non è la fine è gioia, amen, signore amen. poi i problemi ci sono però gioia, Amen. Gioia, 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 gioia! Già la parola stessa riempie i nostri polmoni. Ma non riusciamo assolutamente a gustare questa gioia. Gesù provò gioia vedendo i suoi discepoli, anzi c'è una una particolarità in questo, poi ve lo dirò. Ehm, Dice che sì, quando, no, questo è importante. Quando tornarono dalla missione dei '70, dice che Gesù, dopo che i discepoli arrivarono, provò gioia e disse io non ho dato questa intelligenza, loro portarono il Vangelo, e dice io non ho dato questa intelligenza né agli intellettuali, né ai sapienti, a nessuno io gli ho dato i semplici, perché loro possano riempire il mio regno. Ed era gioioso domanda quando è l'ultima volta che abbiamo provato quella gioia di cui ci parla la parola di Dio forse mai forse c'è gente che non ha avuto ancora a che fare con la gioia C'è quella gioia che non ti fa dormire la notte perché il regno di Dio si è espanso questi due anni, questi tre anni, questo tempo, questo momento storico, culturalmente parlando, ha chiuso completamente le nostre menti e ha chiuso le nostre emozioni in noi stessi. Quindi la gioia che noi viviamo è una gioia limitata del momento, relegata a delle cose che fanno comodo a noi non riusciamo ad avere un'espansione di gioia. Gesù si meravigliò. Un'altra emozione che Gesù ha provato, vi ricordate? Si è meravigliato in due casi soltanto Gesù. Dice la parola di Dio. Usa queste due emozioni, le dà e le affida a Gesù in due casi specifici. Una, uno stupore negativo. Quando era in mezzo ai suoi di Nazareth, vi ricordate? E Gesù non poté fare niente e la parola di Dio dice per la loro incredulità e Gesù si stupì. Cos'è lo stupore? L'altra emozione invece è un'emozione positiva. Quando Gesù vide, vi ricordate, il centurione, il centurione una persona che non aveva niente a che fare con la cultura ebraica, come diremmo noi uno del mondo, che entra alla presenza di Dio e che dice tu sei il figlio di Dio. Se tu dirai una cosa, mia figlia, mio figlio, mia moglie, mio marito guarirà perché tu sei Dio. E Gesù dice... Si è stupito, dice, ma una fede del genere, in tutta Israele, in tutta la Chiesa, in tutto il mondo, perché questo era il concetto, io non l'ho vista. Gesù si stupisce per le persone semplici che riconoscono la sua potenza nelle circostanze più assurde. Sapete perché? Perché realizzare che Dio è Dio. Che Dio è il di sopra di ogni situazione. È un processo molto difficile perché parte e cammina dentro di te. Ma quando tu l'hai trovato, l'hai provato, ce l'hai assicurato nella tua vita perché è un rema, può succedere qualunque cosa. E vi assicuro che è così. Questa è stata una, un'estate, sapete eh, la tempesta? Volevo un, uno shakeratore, ecco, facciamo questo. Questa sono stata io, l'acqua è questa. Io ero così, ma certe volte mollava la presa, io oh, oh, ricominciava e sono uscita così, così, sto uscendo così. Shakerata, shakerata. Scecherata ci vuole, intanto ci vuole lo shakeramento. Ci vuole. Scecherata, perché shakerata? Noi donne già siamo shakerate di no, soprattutto in certi periodi. Scusate, ma è vero, siamo proprio shakerate e shakerate. Mio marito lo sa, come tutti gli uomini lo sanno. Le emozioni che viviamo noi donne sono delle emozioni un po' particolari che nel giro di un minuto possiamo dire ti amo e ti odio, in due secondi lo uccidiamo con le nostre mani o con le nostre parole, ma in un secondo, io mi, mi sono soffermata anche in questo, in un secondo, un secondo prima, l'altra volta mi ha mandato un messaggio, gli ho detto buongiorno amore, io a lui, e lui mi scrive buongiorno, cioè dal ti amo, a quel buongiorno, ho letto solo buongiorno, ho detto ora vado in ufficio, lo ammazzo di botte e gli chiedo per quale motivo non ha aggiunto amore. Cioè siamo pazze, siamo pa- ero dentro al letto ed ero scecherata, ma non avete, cioè pa- pa- pazze, lo Spirito tanto che io penso che è life, non, non ce la faccio più io, non ce la faccio più, signore chiamatela, perché siamo fuori di testa. Poi vabbè, voi ve lo dico, ce l'ho anche per voi, uomini della caverna, non so quello che vi succede, ma ce l'ho anche per voi. Che hai? Niente. Davanti a quella televisione. Che hai? Forse si spegne il cervello, e siccome noi abbiamo tutti questi ormoni, non lo so, i movimenti, non vi capiamo, perché io non riesco a capire quando un uomo mi dice niente e guarda il televisore, quello, niente. No, non è possibile che niente, che cosa stai pensando? Niente, non è possibile niente Cioè vorrei entrare in quella <ride> Fino a ieri Ma che è? Niente <ride> Niente Non lo comprenderò mai io, mio marito gli uomini in generale Ma manca a me perché è così Detto questo Mi sono resa conto che Sono In una fase di eh, shakeramento ma anche di perfezionamento io ci voglio stare in questa, fra, in questa fase sapete perché ci voglio stare in questa fase? perché comprendere le mie emozioni dirigere le mie emozioni secondo l'opera dello Spirito Santo non la mia mi sta facendo entrare in un'area spirituale diversa e io lo sto percependo questo mm? quando tu riesci a cominciare a separare, dici ho provato questo, ma questa cosa non era dovuta. O avrei potuto gestirla diversamente, o anche perché non ho gestito questa cosa in questa maniera? Perché non ho espresso la mia gioia nel vederti? Quanta gente reprime queste cose sciocche. Tu non vedi una persona tanto tempo, non so che scatto delle volte. Ciao. Ciao. E magari l'hai pensato che lo volevi abbracciare, poi dentro di te la tua struttura fa ciò, ciò. Cioè no, no, non riesci, hai le strutture dentro. Neanche la gioia riusciamo a elargirla. Sapete che Gesù è stato triste. Abbiamo dei racconti, due, due in particolare. Fu triste quando... Anche Giovanni Battista, Lazzaro, ci dice proprio la parola di Dio, fu triste, pianse, ma anche una tristezza mortale durante l'angoscia. Quando io ho, ho sperimentato un'angoscia, facciamo un distingue, eh? arriveremo dove stiamo parlando di angoscia, di tristezza, di dolore, per la mia forma mentis, io non devo provare questo tipo di sentimenti. Chi è come me? Devo, devo farcela, ce la faremo. Ce la faremo. Io, per tristezza e per angoscia, c'è stata una cosa che riuscivo comunque, anche se lo avevo, ma riuscivo sempre a fare: a dormire. Triste, angosciata, preoccupata, eh. Cioè, arrivava l'ora, io dormivo. Quest'estate, la tristezza e l'angoscia mi hanno tolto il sonno. Sono arrivati a togliermi il sonno, per due notti non ho dormito. Angosciata, piangendo, triste. E lì ho toccato un livello dove ho detto, questo sentimento, questa emozione sta andando troppo in là. Gesù si arrabbiò, parleremo anche della rabbia in questo percorso che faremo insieme. Si è arrabbiato Gesù? Sì, Sì, sì senza? Peccare. Tutto quello che lui ha provato, l'ha provato senza? Peccare. Noi ci arrabbiamo e? Eh? Pecchiamo. Gesù vi ricordate, no? Si arrabbiò? Stamattina abbiamo decretato santità dello Spirito Santo. Io lo so che a qualcuno dà fastidio, da fastidio eh, spiritualmente parlando, non alle persone. Allora, Ci siamo capiti che chi dà fastidio? Dà fastidio che si ripeta la santità di Dio, dà fastidio che si lancino come dei rema nell'area spirituale. Quanto Dio è buono, quanto Dio è giusto nel bruciare dentro di noi quello che deve essere bruciato. C'è tutta l'area spirituale che c'è dietro perché, ragazzi, dobbiamo essere chiari. O siamo in un mondo o siamo in un altro mondo. Gesù ha predicato Vangelo a gogò, ma ha predicato anche l'Inferno a gogò. Mm? E quando noi decretiamo questo, cioè la giustizia di Dio, la sua santità e tutto quello che concerne l'area spirituale, c'è un subbuglio dentro. Non mi va bene questo, non mi va bene quest'altro, lo stanno ripetendo troppe volte. Ah, ah l'orticaria, possono smettere, 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 smettere... Eh! Si avverte, ma lui è giusto, è santo, è buono. Tu puoi cantare come un usignolo, puoi essere stonato come una capra, puoi fare quello che vuoi, ma nel momento in cui tu dichiari chi lui è, l'aria spirituale si smuove. E Gesù quando entrò nel tempio, non entrò dicendo... Tesoro di mamma, che stai facendo qua, in questo tempietto? Hai messo il tuo banchetto qua, perché non lo sposti? Ti metti un pochettino di là. È entrato. Ta-ta-ta-ta! Ha preso. Pua! Gesù! Gesù! Ma come? Noi ci scandalizziamo. Vi ho detto che non è mirata questa predicazione e non vi fissate. Noi ci scandalizziamo. Se qualcuno ci dice, scusa, ti dovrei dire una cosa sul tuo comportamento, che sia pastore, che sia tizio, che sia fratello, sorella, amico, quello, quello che vuoi. Scusa, non va bene. Ah! Gesù ha preso e lanciato tutta l'aria. Perché nella sua casa ci doveva regnare la giustizia. La perseveranza, la correttezza, sapete perché si arrabbiò Gesù? Ho ascoltato una predicazione su questo e dice che Gesù si arrabbiò perché questi cambi a valute, questa gente che portava le offerte facili non avevano fatto nessuna fatica, ormai. Noi non vogliamo fare nessuna fatica, all'epoca, ai tempi in cui Gesù, Dio aveva predisposto che ci fosse il tempio e il sacrificio e l'altare, dovevano andare a prendere gli animali, sgozzarli là nel tempio, fare il lavoro, prenderli, metterli, raccogliere la, il, le braccia, infuocare, lavorare di braccia, e allora sai che si sono inventate, sai che c'è? Io mi metto la bancarella, mi dai i soldi, te lo do io, te ti do pure la legna, che vuoi la legna? Aspetta, 5 euro la legna, e qua c'è l'altare! Gesù è arrivato e ha detto, ma che state facendo a casa mia? Nessuno è disposto più a fare niente, niente! E se tu gli dici, cambia su questa cosa, a me! Ma Gavi non te lo dicono così e ti dicono sì! poi giri le spalle, non c'è un coltello, ma Ma fate conto che c'è il coltello? E tu dici, oggi non mi sento tanto bene. Signore, ho fatto la tua volontà. Sì. Lui si è arrabbiato, ma non ha peccato. È giusto. E io penso che lui, ogni volta che si arrabbi, la sua rabbia è una rabbia santa, nel vederci cadere sempre nelle stesse cose. Non è per lui. Non ha bisogno di arrabbiarsi. Non è schizofrenico come noi, come me. Che se non mi arrabbio, non lo so, la giornata... Perché non mi sono arrabbiata? Sto male! Che sta succedendo? Non è schizofrenico. La sua rabbia è santa. C'è una cosa, e io oggi parlerò di questo che lui non ha mai provato. Chi me la sa dire? Un sentimento, un'emozione. Poi faremo la distinzione tra emozione, che è l'area, diciamo, più <coughs> diretta. Odio, sì? La paura. Perché dico la paura? Questo fa parte dei sentimenti, delle emozioni, delle sei emozioni principali dell'essere umano. La paura poi provoca una serie di sentimenti successivi e comunque emozioni. Ma la paura, e non vi preoccupate perché qua nessuno esente da paura, ve lo assicuro purtroppo ragazzi, sapete che cos'è la paura? La paura è il contrario di quello che abbiamo sentito domenica. Fede, Fede. qua c'è il mio piccolo che piange. Vieni. Vieni, vieni, eccolo qua. Con chi ce l'hai? C'è papà là? A posto, a posto, a posto. Ok. Ok. Ok, amen. Amen. Faccio una parentesi. Siete interessati a questo tipo di area spirituale? Perché vi dico questo? perché per entrare nel sovrannaturale dobbiamo scoperchiare il naturale. Per scoperchiare il naturale dobbiamo fermarci e riconoscerci. Per aiutare gli altri, se noi non conosciamo le nostre nostre emozioni, si chiama empatia questa. Io non posso mettermi nei tuoi panni, comprenderti e capire fino in fondo. Se io non le ho provate, io non potrò mai capirti. E quando lo Spirito Santo fa un'opera di assestamento delle emozioni, fa male. Fa molto male. Quindi io ho smesso di dire perché. Dopo due giorni che non ho dormito quest'estate, ho detto, tanto, te ne ho dette di tutti i colori, Spirito Santo, di cui me ne vergogno. Ti ho detto tante cose, ma a un certo punto io mi arrendo e non chiedo più perché. Quando io arrivo a non chiedere più perché, e non non è che che lo faccio subito, eh? Non lo faccio subito, io faccio come i bambini all'inizio, come penso ognuno di noi. Perché, 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 finché non trovo queste braccia che mi mi prendono che mi avvolgono e questo perché comincio ad essere mi fido non so dove andiamo non so dove andremo non so che cosa tu vuoi fare non lo so perché mi hai fatto ancora questo e poi le mie parole cominciano a cambiare e dicono signore quello che tu vuoi quando tu fai un patto con Dio sincero Anche se all'inizio ti arrabbi, perché io preferisco la gente più passionale che la gente che fa finta di essere la santa della situazione. Io tutti quelli che dicono così, non li sopporto. Perché preferisco più gente vera, trasparente, che dica effettivamente come stanno, come si trovano, com'è la situazione. Perché con, con con questo tipo di atteggiamento noi possiamo insieme lavorare, perché io non sono perfetta, tu non sei perfetto, ma lui sì. E se noi ci arrendiamo alla sua perfezione, allora qualcosa succederà. Ci saranno delle cose, io ho esaminato, e ho detto, signore, io ancora ho delle cose che non ho capito. di anni fa, io non le ho capite, ma io mi sono arresa. Io non ho capito certi atteggiamenti di alcune persone, non le ho capite. Non ho capito perché c'è stata quella cosa, non l'ho capito, fu- per me non ha portato frutto. Se tu dici che ha portato frutto, vabbè, non le ho capite ma le ho accettate. E l'accettazione non è qualcosa di passivo che tu dici beh non faccio niente. Sapete qual è l'accettazione difficile? È quando tu accetti una cosa ma continui ad andare avanti con perseveranza tu sai che è successo quello e non puoi tornare indietro. Ci sono delle cose che succedono e non puoi farci niente. Ma quando tu dici da questo niente, io continuo comunque a credere, io continuo comunque a pregare per la guarigione, io continuo a credere alla risurrezione dei morti. Io continuo a credere che tu sei Dio dell'impossibile. Non mi è successo, non è successo a me, ma io continuo a credere. Questa è la fase più delicata, perché noi potremo indossare una maschera e continuare ad andare in una via che è apparentemente è la via dell'Evangelo. Ma dentro di noi, sapete quanta gente ho sentito quest'estate che mi ha detto... Quasi quasi mi stavano convincendo, sto scherzando ovviamente, però a sentire quel loop, prego ma non ci credo, e che preghi a fare? Perché so che è giusto, ma non non lo so, non ci credo più. Noi abbiamo avuto combattimenti, io e mio marito ve l'ha confessato domenica scorsa, abbiamo avuto dei combattimenti assurdi. Da dove arriverà questa promessa che tu hai detto? da dove arriverà questa promessa che tu ci hai dato? Da dove? E mentre il silenzio è tombale, e mentre tu hai smesso di piangere, hai smesso di fare le notti in bianco perché, non so voi, ma io lotto con lo Spirito Santo, ma vince sempre Lui, quando arriva questa resa, dentro di me arriva la pace, ed è una pace sovrannaturale che nessuno, no, non si riesce a spiegare. Non so dove arriverà l'aiuto, non lo so. Io non so dove arriverà la promessa, non lo so. Io non so da chi sarà il portavoce, chi farà quel passo, non lo so. Ma Dio lo farà. Come lo sta facendo con me? E quello che vi dicevo, c'è questa emozione che Gesù non ha mai, mai, mai provato ed è la paura. La paura è qualcosa che ha a che fare con la nostra immobilità, la paura ci immobilizza. Non è la paura di... C'è gente che può qua dentro dire io non ho paura, ma io ti farò degli esempi e tu mi dirai se questa non ha non si chiama paura nella tua vita. Tutte le volte che tu non prendi una decisione, quanti rimandano le decisioni? La mia amica Sara e Nick, sì. Quanti rimandano le decisioni per dire «Vabbè, non è così necessario fare prendere questa decisione, dai!» E cioè, sistemare adesso questa situazione, dire «sì, no, avanzare, non avanzare, eh, perdonare, non perdonare…» Entriamo, entreremo ragazzi. Credere, spingermi oltre, uscire dalla mia zona, che qua va tanto di moda, zona di comfort, zona, zona, dove sei? Là dentro, là, esci, esci, esci. No, voglio uscire. Cosa vuol dire? Ci fa paura perché tu dici se io devo cominciare a credere, lo Spirito Santo l'altro giorno mi ha parlato così, passo, c'è un vecchietto e io faccio buongiorno e lo Spirito Santo mi dice torna e dirgli e predicali il Vangelo paura come faccio ad andare dal vecchietto che manco conosco a dirgli le solite cose che ti mette in cui ti mette di fronte lo Spirito Santo e tu ti immobilizzi fai finta di niente e passi avanti quella che cos'è? Paura, paura di cosa? Di fare brutta figura, di non azzeccare il momento, di non essere una persona guidata dallo Spirito Santo che va tanto di moda. Io sento, 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 sento. Non venitemi a dire che voi sentite. Ecco, apriamo un'altra parentesi. Non venitemi a dire io ho sentito da parte dello Spirito Santo, trovami il verso se la, ciò che tu senti è in accordo alla parola dello Spirito Santo, io ti dico Amen. E lo trovo qua. Perché c'è troppa gente che sente, 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 sente. E io penso che sentire molte volte ha a che fare con delle decisioni che noi abbiamo paura di prendere, la semplice decisione di credere che Dio possa, e le andiamo a leggere in Luca, perché noi leggiamo la parola, Luca era, che Dio possa, che vi ho dato? Vi ho dato Luca? Marco, Marco vi ho dato, sì vi ho dato il mangiare di Marco, Marco capitolo 4, la sola paura che Dio possa Fermare delle tempeste nella nostra vita, la sola paura ci blocca perché noi non crediamo che Dio possa fare questo. E preferiamo a volte essere trascinati dalla tempesta che fermarci un attimo e dire Dio... Tu puoi calmare ogni cosa. Che c'è scritto? Che in quello stesso giorno, alla sera, dopo che Gesù fece tantissime opere potenti, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva! Quello che ci sta dicendo stamattina. Ragazzi, passiamo all'altra riva! Questa predicazione vi deve rimanere in testa. Passiamo all'altra riva, include tutti. I discepoli, concedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi moriamo». Egli svegliato si sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede. Ed essi furono presi da gran timore, si dicevano gli uni e gli altri, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Noi a volte abbiamo paura di fidarci completamente di Dio perché siamo nella tempesta e queste onde sono talmente alte e questo vento è talmente forte è talmente freddo è talmente pungente che noi pensiamo che abbiamo Gesù nella nostra vita ma la paura che ci possa deludere che ci possa tirare fuori da questa che non possa fare quello che è stato fatto perché non ci crediamo veramente è talmente più forte che preferiamo starci zitti e nessuno sveglia sto Gesù perché la paura ci congela non te lo chiedo più Dio non te lo chiedo più Signore non te lo chiedo più perché io ho talmente paura di prendere di nuovo questa batossa nella mia vita che non te lo chiedo più Signore basta basta Gesù invece aveva detto che li avrebbe portati quando Dio fa una promessa è una promessa se Dio ti dice andiamo è imperativo presente andiamo che succederà e lui non fa le cose a metà se lui mi dice che viene che lui è con me se lui mi ha detto Katrin bella mia forza dobbiamo fare qualche cosa dobbiamo eh, suscitare resuscitare Ui, il terreno, la popolazione dobbiamo resuscitare, dobbiamo far entrare in camera, ognuno di noi l'ha detto, non l'ha detto solo a me anche a voi, eh. dobbiamo forza spendere questa vita, resuscitare anime, portarle, forza, forza forza, forza, signore ma non lo so, vediamo dove, come, per, boom, boom, boom nel frattempo la paura ci ha completamente incanalato ci ha completamente rigidito ma la mia vita se io faccio questo Se io prendo queste decisioni, se non le prendo, se sposo, se non sposo, se rimango dentro l'ubbidienza di Dio, che ne sarà della mia vita sentimentale? Che ne sarà del mio lavoro? Che ne sarà dei miei figli? Che ne sarà meglio di quello che tu pensi? Perché se Dio ha un piano e ti dice andiamo, lui lo porterà a compimento. C'è un problema con l'ubbidienza nella Chiesa di oggi? Come non mai? E quando arriva la tempesta, tu non riesci neanche perché talmente la paura che ti assale. Perché? Perché la parola di Dio quasi quasi ti fa paura leggerla perché hai paura di rimanerci scottata, scottato. Quello che Dio ha promesso, Dio lo farà. E Dio troverà non so come, quando, perché la via. In questo tempo, in quest'estate, io avevo un, 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 un versetto Rema nella mia vita. Che poi sapete quando lo regali? Tieni anche tu, bella mia. Tieni, tieni, tieni. Ed è Dio aprirà una via. Dove via non c'è. Qua c'è una via. Qua, qua c'è una via. La parola dice Dio aprirà una via. Dove via non c'è. Lo vedi? No. Allora, due sono le cose. O di amoretta alla nostra incredulità, ai nostri sentimenti, alla nostra paura, o di amoretta allo Spirito Santo, a ciò che Lui vuole fare, a ciò che Lui vuole creare nella nostra vita. E voglio concludere leggendovi Seconda Re, capitolo 6, Versetto 14, e questo darà l'apertura dei nostri occhi, sarà l'apertura dei nostri occhi spirituali. A un certo punto, l'uomo di Dio, Eliseo, aveva fatto la volontà di Dio, aveva annunciato, la storia racconta questo, aveva annunciato, aveva sventato, no? Aveva sventato tante volte quelle che erano gli attacchi del nemico, finché... Il re Aram, se non erro, si arrabbiò e disse, eh ma, cioè, ogni volta che ci piazziamo a sconfiggere il, il popolo di Dio, apre e chiudo parentesi, il popolo di Dio nessuno potrà distruggerlo, la Chiesa nessuno potrà distruggerla. E anche se sentiamo più, sempre di più, non importa, il mio Dio è qua, quasi a snobbare la Chiesa. Per chi serve la Chiesa è una pugnalata nel cuore. Dio mi ricorda sempre. Le porte dell'inferno non potranno resistere alla Chiesa. Nessuno sconfiggerà. Sono delle cose che stanno entrando fitto, fitto. Tutta la delusione, tutte le cose cominciano a farti allontanare dalla Chiesa. Apro e chiudo parentesi. Fuori dalla Chiesa tu sei fuori dal corpo. Fuori dal corpo tu non esisti. Se tu cominci a disprezzare, e noi siamo un corpo con molte membra, molti diversi, l'uno dall'altro, non azzardiamoci più a giudicare il membro del cuore, a giudicare il membro del fegato, a giudicare il membro delle labbra, a giudicare qualunque cosa, perché probabilmente quando tu stai giudicando non sei neanche dentro un organo. Dio ha bisogno della Chiesa? Dio ha creato la Chiesa. È nostro onore fare parte della Chiesa. Il popolo di Dio era sotto attacco, ma vinceva sempre. E questo re si arrabbiò. E a un certo punto mandò cavalli, cari, si arrabbiò proprio. Numerosi soldati, quelli quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio alzatosi di buon mattino, c'aveva un servo questo, questo Eliseo, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e cari accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio, ah oh, mio signore, come faremo? Ho detto questa frase non so quante volte questa estate, Come farò? Come farò? Come farò? Come farò, signore? Quelli rispose, non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse, signore ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il signore aprì gli occhi del servo che vide a un tratto il monte pieno di cavalli, di carri di fuoco intorno a Eliseo la paura la paura la paura di fallire la paura di non farcela, la paura di essere delusi la paura mettetevi qualunque cosa la paura che veramente saremo gli ultimi rimasti sulla faccia della terra gli ultimi, non, gli ultimi che non saranno esauriti la paura ci congela e non ci fa vedere ciò che è nel regno spirituale questa emozione dobbiamo cominciare a dominarla. Questa emozione non appartiene al regno di Dio. Io la provo. Ma Dio mi sta insegnando con la sua potente grazia, con la sua pazienza, a non avere paura. Avrò paura, certo che avrò paura, sono umana e lo avrò. Ma io chiedo aiuto al popolo di Dio, alla mia Chiesa, alla persona che Dio mi ha affidato, che ci ha affidato, che ci ha messo insieme per essere persone che possano aprire gli occhi. Ultima raccomandazione. Più noi rimaniamo soli, anche nella nostra visione spirituale, tutte le volte che diciamo a noi stessi non mi capiscono, non mi capisce nessuno. Io passo questi momenti e non mi vergogno a dirlo. Io passo questi momenti dove, di depressione spirituale, mettiamola così, ma dentro la depressione spirituale Dio lavora il mio orgoglio spirituale. E io capisco che sono in una posizione di orgoglio quando ho questa chiusura anche. Parlavo con Dio stanotte e ho detto, Signore, perché dobbiamo dire sempre queste cose? Esistono i predicatori... I predicatori che, danno, che lanciano solo grandi messaggi di potenza, di grazia, di, 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 non lo so, di, eh, non, si, non svelano i loro fatti. Perché lo dobbiamo fare? E Dio dice perché è nella debolezza che io mi renderò forte. E se voi non fate vedere quanto deboli siete umanamente, ma quanto forte sono io. La Chiesa penserà sempre che mettendo una maschera vada tutto bene. Non va tutto bene. Ma la potenza di Dio che abita in noi ci rende delle persone in un percorso di santificazione dove ci aiuterà a combattere come sta facendo con me. Combatti l'incredulità. Combatti la paura. L'incredulità fa paura, eh? Porta paura. Non credo, ho paura. Ho paura, ho paura. È stata chiusa una porta enorme quest'estate. Ancora non posso dirvi che cosa mi è successo, non so neanche se non è necessario. Una porta enorme. E io ho detto, questa cosa mi spaventa, perché quando tu decidi, a volte non sono d'accordo. E quindi mi fa paura aver messo la mia vita nelle tue mani, te lo dico. Perché non è giusto questo. Chi ha la ferita dell'ingiustizia lo sa, che va a litigare con Dio e dice non è giusto. No. E Dio sta in silenzio. Dice, quello che è meglio per te, tu mi hai detto. Tu mi hai detto di accompagnarti in questa vita. Io so quello che è meglio per te. E anche se stai passando questa valle strana, Io sono con te. E anche se fa paura, quando sei nella valle e nell'oscurità, hai paura. Io sento lo Spirito Santo accanto a me. E questa cosa mi sta dando forza. E chiudiamo così. Voglio leggervi questo Salmo, perché i più grandi, le persone più grandi nella nostra vita che ci devono ispirare i nostri veri mentori per eccellenza li ritroviamo nella parola di Dio e dice un salmo che eh, il salmo 56 al capitolo eh, versetto 3 se non mi sbaglio ma li mettete tutti i versi per favore dice eh, eh, 4 sì È, è Davide che in una delle sue disperazioni in una delle sue lotte spirituali dice In Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò che mi può fare l'uomo, questo vuol dire. Fraintendono sempre le mie parole, tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Avanti, ci sono altre, altre righe. Loderò la parola di Dio, cosa farò io nel momento della paura? Dice il salmista, dice Davide quando io non troverò, quando la la paura cercherà di fermarmi, di farmi vedere tutto quello che c'è attorno, Dice Davide, loderò la parola di Dio, loderò la parola... E non è facile, ragazzi, non è facile, ma nel momento in cui le nostre parole cominceranno a decretare la sua magnificenza, la sua giustizia che è al di sopra della nostra intelligenza, che Lui è veramente buono, che Lui non ci metterà nelle condizioni che noi possiamo perdere tutto, perché Lui non permetterà questo. Quando noi cominceremo a fare questo, cominceremo a, di- a decretare e quindi l'uomo che potrà farmi? Cosa potrà farmi? Cosa potrà farmi la malattia? Cosa potrà farmi la morte? Cosa potrà farmi il fallimento? Cosa potrà farmi l'angoscia? Io manterrò le promesse che ti ho fatte, oh Dio. Io ti offrirò sacrifici di lode. E quando parliamo di sacrifici parliamo di cose che non vogliamo fare. Stop. Stop, vi ho dato solo questo. Amen. Io vedo un Dio in questo tempo che sta rafforzando il suo popolo. Vedo un Dio in questo tempo, come abbiamo sentito, tutte le predicazioni ci sono state quest'estate non sono a caso, che taglia, taglia, taglia. Sta come si dice, sta eh, spremendo in alcuni casi. La spremitura non è bella né come non è bella rimanere nella ruota dell'argilla quando Dio ti modella non è bello, non è bello quando cadi e dici ho rovinato di nuovo il vaso che ero io. L'ho rovinato di nuovo, no, perché non ho creduto, perché non ho fatto, non è bello. Ma la sua misericordia, la sua, il suo amore. La sua bontà, quello che sta riempiendo la mia vita, la sua grazia, nonostante le mie emozioni, i miei sentimenti, le mie paure, sta modellando qualcosa, dice la parola di Dio, preoccupatevi di essere dei vasi ad onore per Lui. Il contorno che Lui farà, ciò che Lui costruirà intorno a noi, sarà un puzzle che noi molto probabilmente alla fine della nostra vita vedremo ricostruito ma la paura che non ci fa fare delle scelte. Perché ho deciso questa settimana, in concomitanza delle cose che sono successe, di mettere l'acceleratore su alcune cose anche della Chiesa? Perché il diavolo comincia a sussurrarti nell'orecchio. È tutto inutile. Qualunque cosa tu fai è inutile. Qualunque cosa tu credi è inutile. Qualunque cosa tu proporrai l'hai già fatto è inutile. E Dio dice... Sono io sulla barca, sono io che dirò al tento e alla burrasca quando mi alzerò e mi sveglierò di tacere. Chiudo e vi do questo e ritorniamo alla semplicità dei bambini. Una settimana fa c'è stata la bufera, vi ricordate? Nubifragio. Noi eravamo a Bova, abbiamo visto tutto dalla, dalla finestra e c'era Daniele che guardava la tempesta arrivare, ha visto il tornado Arrabbiato con quegli occhi in quella maniera perché lui è rimasto impresso una cosa del turgiallo, dove sono i ragazzi del turgiallo. La scena che Gesù entra in scena, no? quella parte lì che arriva vestito di bianco e, 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 e scaraventa il mostro. <ride> perché Gesù prende il mostro (ride) e lo sbatte per (ride) terra, poi gli dà un pugno, (ride) perché tutte queste cose... Vede questo vento arrivare, questa tromba d'aria, questa tempesta, guarda fuori e fa, ora viene Gesù! (ride) E noi abbiamo visto sta scena, e abbiamo detto, e cosa fa? Ora viene lui e lo slida! E io ho detto le stesse parole della parola di Dio. Gesù si alza, composto, non è schizofrenico, shakerato come noi, è sempre composto, prende le creature che lui stesso ha creato, nulla è generato se non dalla sua volontà, qualunque cosa è sotto il controllo del creatore, qualunque cosa... Prende queste cose e comincia a dire zitto, ti ho creato io, silenzio, adesso entri in scena io. E io ogni volta che penso a questo, e penso che laddove non vedo via di uscita, io penso soltanto questo, tu sai creare dove non c'è.